0: podcast Pepitas em busca da verdade. Estou aqui hoje começando uma conversa nova com a pessoa que eu conheci faz pouco tempo, que é a Rafaela Franquental. Tudo bem, Rafa?
1: Tudo bem, Júlio, e você?
0: Tudo ótimo. Rafa, vou abrir a conversa contando como que eu te conheci, porque eu virei fã do seu trabalho instantaneamente quando eu estava surfando nas amenidades da vida na internet e eu encontrei esse site chamado Safe Space, que já é um nome fantástico, e eu descobri essa plataforma em que a pessoa pode se manifestar e se posicionar em relação é, a, a questões de compliance de uma maneira completamente anônima e vocês colocaram que vocês, na verdade, estão construindo culturas de confiança. Eu achei uma ideia profunda, simples, e aí a gente entrou em contato pela potência desse trabalho. Queria que você contasse um pouco desse, da Safe Space.
1: Legal. Primeiro, enfim, muito obrigada, Júlio. É, é muito gratificante né, para mim, enfim, para todo mundo que trabalha na Safe Space hoje, ver que tem pessoas que acreditam na nossa missão, que entendem por que a gente existe. É algo que traz um reconhecimento enorme do nosso trabalho. A Safe Space é, como você falou, um software de compliance mas é muito além, né? muito mais do que um canal de denúncia. Então, a gente existe para incentivar que as pessoas reportem, se manifestem sobre casos de má conduta dentro do ambiente de trabalho, então para o time de compliance ou pro time de, de pessoas, para que as empresas tenham visibilidade desses problemas e, e consigam agir para resolver internamente, né? antes das pessoas saírem eventualmente da empresa, ou antes disso causar um um dano irreparável para o bem-estar, para a produtividade, para a confiança né, dentro do ambiente de trabalho. A gente fala muito sobre construção de, de relações de confiança porque a gente acredita que ferramentas de compliance elas têm que ir muito além da conformidade, da regulamentação, do que é necessário. Porque se você só faz o, o básico, você fica muito ali num, num plano superficial e a gente sabe que problemas de, de má conduta, seja assédio, discriminação, conflito de interesse questões financeiras também, né, fraude, são questões de abuso de poder e são questões estruturais, bem complexas. A gente não consegue resolver só colocando um canal de denúncia na empresa. É preciso todo um trabalho de comunicação, né, de abertura de espaço para diálogo, de reforço de processos internos, de transparência. Então, a proposta da Safe Space é realmente ser um pivô dessa transformação nas empresas, assim, que a gente olhe para o Compliance é, como uma parte inseparável de estratégias de gestão de pessoas, inseparável de estratégias de diversidade e inclusão, é, de cultura, de engajamento. É uma parte central de qualquer esforço que a empresa esteja fazendo para construir um ambiente de trabalho mais inclusivo.
0: É muito interessante porque toda essa dimensão profunda, uma dimensão sistêmica né, que você está abordando, eu percebo já inclusive no jeito que vocês se posicionam nas redes, né? como no tom de voz que vocês têm, todos os temas que vocês abordam, vocês praticamente geram, geram conteúdo que coloca essas questões realmente em evidência. Então, muito legal. Eu tenho muita curiosidade de saber como que você chegou nesse trabalho, nessa ideia, por como que esses temas ingressaram na
1: sua vida assim. Na verdade, eu eu sempre tive muito interesse em pautas relacionadas a feminismo. Sempre quis trabalhar com isso de alguma forma. No começo, eu fazia isso mais como uma coisa part-time que eu fazia além do além do meu trabalho mesmo. Trabalhei em ONG, tentei implementar algumas dinâmicas, conversas, iniciativas em, em emprego em empregos anteriores relacionados a a pauta feminista... empoderamento feminino... Assédio sexual... Falava muito sobre isso... E eventualmente eu, eu decidi que... Que eu queria aprender mais sobre o tema... De fato ter mais embasamento teórico... Né, e não só uma vontade... Um interesse... Para conseguir eventualmente... Né, fazer uma transição de carreira... Trabalhar com isso... Ainda não tinha muita certeza... Do que eu ia fazer... Mas tinha uma ideia... Que era por ali o caminho... E, e eu tive uma oportunidade incrível... De fazer um mestrado fora do Brasil... Onde... Já se estuda sociologia com foco em estudos de gênero há mais tempo, né? É um, uma área do de sociologia que está tá mais madura, acho, fora do Brasil. E eu fui fazer esse curso de mestrado totalmente acadêmico, com foco em estudos de gênero. E, e aí, como eu já tinha interesse pelo assunto, eu fiz minha tese de mestrado sobre assédio sexual. Fiz um, uma pesquisa sobre assédio sexual no espaço público e como isso... Tem um impacto na mobilidade da mulher, né, na mobilidade ur urbana da mulher em São Paulo, especificamente. E aí, assim, quando eu estava imersa nesse tema, come comecei em, a pensar, entender qual seria meu próximo passo em termos de carreira e como eu poderia eventualmente trabalhar para ajudar a, a resolver esse problema. E no começo, pensei que era no terceiro setor, depois também... Tive alguma ideia de, de ir para setor público, porque eu estava muito imersa nesse tema né do espaço público. Mas, eventualmente, me frustrei. São ritmos diferentes de trabalho. Eu estava acostumada com um ambiente de startup, de crescimento acelerado. Sou muito ambiciosa e, e comecei a entender que talvez fosse no mercado privado onde teria esse fit entre né o, o assunto que eu gostaria de trabalhar, o propósito que eu quero que guie a minha, a minha carreira é, profissional. E, ao mesmo tempo, o ritmo que, que me faria, enfim, ter o reconhecimento que eu quero e, e a dinâmica do dia a dia que, que me faz se sentir realizada. Então, comecei a explorar esse problema no ambiente de trabalho, porque aí entendi que tinha um modelo de negócio que faria um sentido um, no setor privado. E foi aí que eu comecei a validar a demanda, a entender qual era a oportunidade, entender que as empresas já pagavam por soluções de, de canal de denúncia e outras ferramentas de compliance que não geravam tanto valor, que eram pouco tecnológicas e que tinham uma oportunidade ali de inovação. E foi aí que eu, que eu comecei a desenvolver a Safe Space, eventualmente né, minhas sócias se juntaram. Enfim, a gente foi tirando a ideia do papel.
0: É muito legal como que você foi encontrando forma para viver diariamente esse propósito. E o que é muito, muito surpreendente, aí eu vou... Eu vou perguntar em cima disso, é que você vai contando essa história, é muito natural você caminhar e pensar que ah, ela vai virar uma consultora. No fundo, você vende um software, né? Só que é um software que faz uma intervenção muito profunda nas relações de trabalho. Então, eu não sei se se a gente que trabalha com isso, isso já não é uma observação... Parece Para nós parece óbvio, mas eu acredito que não seja óbvio, né? Que De que maneira que um, um software pode causar uma,
1: uma intervenção tão profunda. Legal. Eu acho que, assim, de forma geral, a tecnologia tem um poder gigantesco, né? De, de transformar hábitos, de mudar comportamento. E é muito... Muito aí que a gente quer chegar, né? Para a gente, acho que o ponto mais importante é como a tecnologia consegue destruir barreiras. Ajudar a gente a, não diria destruir, mas desconstruir. Acho que é a melhor palavra, assim, quando a gente pensa na, na temática que, que a Safe Space aborda. Porque hoje o principal problema que faz com que problemas de comportamento continuem aparecendo nas empresas e aparecendo num ponto quando a empresa já não tem mais o que fazer, porque, de fato, aquele problema já escalou, toma proporção enorme, a exposição na mídia nunca foi tão grande, porque as empresas não têm visibilidade do que está acontecendo. As pessoas que estão trabalhando no, naquele ambiente não sentem conforto e segurança suficiente para falar sobre a questão. Aí tem todo um outro problema de falta de informação, tem um estigma social enorme em cima de problemas de comportamento especialmente relacionado a assédio sexual, discriminação, então as pessoas não sabem que aquele incômodo de fato é um caso de assédio, que de fato tem a ver com relações de poder, que tem a ver com o contexto social da pessoa ou o cargo hierárquico na empresa, a função que ela está exercendo. Isso gera obstáculos enormes que faz com que as pessoas não relatem e aí é um ciclo onde você não tem como entender onde está o problema, como que você vai resolver, sabe? Não adianta você entrar com treinamento, com estratégias, com palestras sobre diversidade e inclusão se você não sabe onde está a causa do problema. E a tecnologia tem um potencial enorme de ajudar a desconstruir esses obstáculos. Então, ela consegue tirar a formalidade do processo de denúncia, que é uma coisa que a gente acredita que é muito importante. Então, o processo não tem que ser tão formal, ele não tem que ser tão difícil, ele não tem que ser burocrático. Tem que ser o mais intuitivo e fácil possível. E a tecnologia consegue fazer isso muito bem. Um outro ponto é acesso à informação em tempo real, quando a pessoa quiser. Então, assim, ela tem um problema, ela consegue consultar ali e entender o que aconteceu. Então, a tecnologia ela tem muito esse potencial de, de diminuir esse gap entre passei para um plano de má conduta, como eu faço para entender o que que é, como que eu faço para entender qual que é o próximo passo. Ter transparência no processo, isso é um outro ponto. Né? A te tecnologia consegue viabilizar transparência sem comprometer segurança e privacidade. É uma coisa que só entre as relações humanas é muito difícil fazer. Você tem que colocar a, a tecnologia para que as pessoas tenham transparência, então consigam acompanhar o processo, saibam quem recebeu o relato, quem está investigando o caso, quanto tempo vai demorar. Todas essas coisas ajudam a gerar confiança. E, e com a tecnologia é possível fazer isso de uma forma que seja segura para quem está do lado né, do denunciante e eficiente para quem está do lado da empresa.
0: Concordo super com você. E, de novo, acho maravilhoso Aquilo podcast já contei algumas vezes uma história que eu vivenciei um trabalho muito legal de transformação em que eu fiz uma intervenção não tecnológica, né, mas eu mudei uma estrutura ali de, de formato de, de treinamento e um mês depois uma pessoa veio e me deu um presente chorando, dizendo que eu mudei a vida dela, que, nossa tá com o sonho realizado e foi ali que... Minha Perspectiva do que eu faço trabalho mudou muito, né? Eu fico imaginando né, com uma solução dessa que ainda é escalável. Se você tem alguma história que você tenha vivido, você fala: nossa, a safe space realmente pode mudar, pode mudar o mundo com o mesmo do mundo corporativo ou o que for, né? Por causa disso, você que tem algum case para dividir com a gente?
1: Nossa, muitos, assim. Isso foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos, né? No começo, eu me sentia muito sozinha, assim. Comentava com as pessoas sobre a ideia e o que eu estava pensando. E, e, assim, as pessoas ficavam empolgadas, queriam dar uma força, mas ainda eu sentia um quê de ela tá viajando. Nossa, mas como que você vai com o software uh, transformar... Tanta coisa, é um problema muito grande, mas mas eu tinha sempre essa visão otimista de que o fato que o problema é grande quer dizer que a oportunidade é grande também, quer dizer que tem muito espaço para mudança e a gente sempre tem que começar de algum lugar. A gente vai caminhando passo a passo, né? Não é porque é grande que, que você deve deixar de lado, justamente o contrário. Então as pessoas falavam isso para mim, é o meu lado ambicioso, ficava tipo, é isso mesmo, sabe? É grande, é difícil, por isso que eu tô fazendo. E. Eventualmente, conforme a gente foi... Me juntei com, uma, com as minhas sócias, né? Isso já foi um, um primeiro momento de transformação. Quando eu, né, alguém estava disposta a sair do emprego... E se juntar a mim com essa ideia maluca. Então, talvez não seja tão maluco assim. Eventualmente, uma pessoa que eu não conhecia... Que hoje é nossa nossa rede de tecnologia, sabe? Falou, estou disposta a sair do meu emprego num banco... Para me juntar vocês, três pessoas e, e uma ideia. A gente não tinha investimento, a gente não tinha tecnologia... Então, assim, eram poucas pessoas ainda, mas é um, quanto mais a gente vai se juntando, meio que um, né, um movimento, a ideia vai saindo do papel. E aí, quando, de fato, a gente lançou e teve exposição na mídia, etc., aí veio uma enxurrada de, de mensagens, pessoas falando comigo no WhatsApp, por e-mail, com histórias pessoais. Então, aí que a gente percebeu né, que é um problema que as pessoas não falam abertamente sobre. Então, pode ser que foi por isso que a gente demorou para sentir que fazia sentido aquilo, mas que, eventualmente, as pessoas começaram a contar é, coisas pessoais, assim, para mim, falando, nossa, é, isso aconteceu comigo há muito tempo e, e não conversava com ninguém, porque parecia que ninguém entendia, eu tô muito feliz, alguém alguém quer dedicar a carreira para fazer isso, alguém entende que é um problema gigantesco, que ninguém tá olhando, e, assim, pessoas oferecendo para trabalhar de forma voluntária na Safe Space, pessoas... Se oferecendo para escrever conteúdo para gente, para fazer conexão, para ajudar de qualquer forma que fosse, porque de fato estavam se sentindo agradecidas, assim, é um sentimento meio louco até, porque na verdade, a pessoa era uma, é uma coisa profissional, mas a pessoa via uma, uma conexão pessoal com o problema que ela passou, isso é muito forte e em termos de reconhecimento para gente que está fundando a empresa, é emocionante, assim. Eu cheguei a compartilhar com o resto do time alguns relatos que a pessoa me dava um e-mail de assim, parecia uma redação contando casos e explicando tudo que aconteceu dentro do processo, por que a pessoa não conseguiu né, relatar dentro da empresa, onde ela acha que estão as barreiras, tentando ajudar a gente mesmo a avançar com, com a proposta da Safe Space. Então, isso foi extremamente gratificante, assim, pessoas que eu não falava há anos, me dando mensagem e reconhecendo a importância dessa transformação que a gente quer gerar.
0: É, eu super entendo e imagino que deve ser muito caloroso mesmo tudo isso é, o que eu vejo né até pelo pelo que você me contou do processo é, principalmente nesse caso né de compliance denúncia são é muito desagradável são sentimentos muito muito ruins que a pessoa tem né de humilhação de raiva além de se oferecer né um, um caminho seguro em que ela possa se expressar sem um ambiente do julgamento, então acho que tem todo esse cuidado que leva, acho que talvez para um dos pontos mais importantes, que é a pessoa sentir validada, né? O meu, meu sentimento foi validado, mais do, do que o ato em si. O, o, acho que sentir que o sentimento dela pode ser expresso de uma maneira em que ela vai ser, realmente ser escutada. Eu acho que talvez a raiz do poder desse desse negócio que é um negócio, que é um software, começa com algo intrinsecamente humano. Por isso que eu, eu acho que vocês conseguiram juntar dois mundos que acho que um, eles vão realmente se retroalimentar de uma maneira libertadora. Eu, eu admiro muito. E você, duas vezes aqui agora na nos, nos papos, falou que você é muito ambiciosa. É, eu não sei se te contei, eu, eu sou formado em língua chinesa, então tenho um pequeno conhecimento no no mundo e tem duas palavras em ambição para a língua chinesa e uma é a palavra carreirista da coisa sabe não eu quero subir eu quero subir eu sei o quê e tem um e tem um lado que aí é uma ambição mais mais positiva que a é, é a ambição de deixar um legado de deixar uma marca sabe é, queria saber qual é a sua ambição
1: legal não conhecia essas palavras em, em chinês e, e não sabia que tinha essa diferença de significado é interessante, porque, de fato, a ambição tem várias, várias facetas. Eu acho que, claro, tem essa, essa questão de Legado, né? Que acho que está muito ligado a ego. Não tem como, enfim, falar que não tem elemento de ego nenhum. Claro que você quer fazer uma coisa importante, você quer ter um, um impacto verdadeiro e, enfim, contribuir com alguma coisa, se sentir relevante no mundo. Acho que isso, com certeza, é um fator. Mas para mim, um outro ponto que é muito forte. É um senso de, de obrigação que eu, que eu sinto em fazer alguma coisa ousada, assim. Eu sempre consegui gozar de muitos privilégios, então é, sou uma mulher branca, de classe social alta, estudei em escola particular, tive todas as oportunidades do mundo é, de viajar, de, enfim, ter referências, repertório, estudei fora... E eu sinto que se não sou eu que vou tentar fazer uma coisa que parece grande, parece difícil, um problema que as pessoas não sabem nem por onde começar, quem vai fazer? Então eu sinto um pouco de responsabilidade até. A gente vive numa sociedade tão tão desigual, onde tem tanta gente capacitada, talentosa e boa que não tem oportunidade porque simplesmente a porta não está aberta para essa pessoa. E eu tive sempre todas as portas abertas para mim. Então eu sinto que é, é quase que uma obrigação assim fazer tentar pelo menos, né, claro que pode ser que não dê certo e eu volte a ter um, uma trajetória de carreira mais tradicional, mas tentar fazer alguma coisa diferente e mais ousada que, que, que tenha, de fato, uma contribuição significante para a sociedade. Acho que é a principal força aí que alimenta o meu sentimento de ambição.
0: Ah, muito bonito. E relevante, certamente você já está fazendo os indivíduos se sentirem relevantes por poderem se expressar dentro dessa, desse ambiente seguro que você está criando te agradeço muito pela conversa breve que a gente teve aqui, tenho uma pergunta para te fazer também, eu normalmente peço para as pessoas dividirem algum livro, algum filme ou série que ressoe com quem a gente conversou e também eu sempre abro espaço para o próximo convidado vir de quem eu convidei, então se você pensou em alguém também seria um prazer conversar com essa pessoa
1: Legal, é, vou começar pelo livro então, um livro que eu já indiquei para algumas pessoas e eu, eu acho que é uma leitura mega relevante e, e pertinente para os dias de hoje e assim até em relação ao que a gente falou hoje, né? A, o impacto que a tecnologia pode ter na forma como ela né, muda relações e impulsiona a inovação no mundo, é um livro que chama Invisible Woman, que fala sobre vieses dentro de um mundo projetado, desenhado, estou traduzindo livremente, mas projetado, desenhado para homens, então muito interessante porque assim ela se baseia em vários estudos e experimentos que mostram como tantos processos e, e modelos e objetos da nossa sociedade hoje foram projetados pensando em, no público masculino, né? até questões de saúde, assim, que são muito impressionantes quando você vê, são projetados pensando em, em homens, e, e se a gente não fizer uma intervenção nisso, em realmente começar a, de forma ativa, incluir todas as pessoas nesses mecanismos, a gente só vai criar tecnologia que vai alimentar cada vez mais essa desigualdade. Então, assim, é muito importante ter consciência de como as coisas são feitas e qual é a base para a tecnologia, de fato, e para inovação, porque essa base dita tudo. Então, acho que esse livro é mega pertinente para qualquer pessoa que tem interesse em inovação e ou trabalha com tecnologia. É, eu gosto bastante. Eu pensei aqui em algumas pessoas que eu que eu poderia indicar. A gente, aqui na Safe Space, faz um conteúdos, né, que a gente cria junto com outros profissionais que trabalham no mercado de, de compliance, de, de gestão de pessoas, e também, né, que entendem sobre o tema de, de diversidade e inclusão. Eu pensei em indicar a Antônia Souza, que que é hoje gerente de produto na, na Amazon e ela foi chefe por um tempo de, de uma pessoa que trabalha comigo hoje na Safe Space e ela entende muito sobre empoderamento feminino no mercado de trabalho e ela está né, criando conteúdo para ajudar um, jovens mulheres especialmente mulheres negras a ingressarem nesse, nesse mercado de tecnologia no mercado de trabalho em geral e, e acho que pode dar um bom papo com ela sim
0: Ah, muito legal eu vou... Vou atrás dela, então. Mas eu queria muito te agradecer, desde já dizer que aqui é um espaço aberto, então você está super convidada para voltar e para a gente continuar conversando. Foi um prazer e te desejar muito sucesso, porque eu sou
1: fã da sua empresa. Legal, muito, muito obrigada, Júlio. O prazer foi todo meu e a gente com certeza vai, vai manter o contato e esse espaço aqui para o diálogo.